0: Bom dia, grupo, vamos acordar? Cadê o grupo nessa porra? Hoje é dia de unir a América Latina numa só, dia da pátria grande, dia de fundar a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Hoje é dia de loucura, hoje é dia de ursal. Dia de exaltar nossos líderes históricos, de Lula Chaves, de Fidel Bolívar, de Che Guevara Evo Morales. Dia de abraçar o irmão e convidar para uma cachaça, ele falar que não gosta e já trazer um pisco. O outro chegar com ferné, já mistura mescal com rum e todo mundo louco. Hoje é dia de ursal. Já meter mala com a maior seleção de todo mundo, com nove títulos Mundial, ataque com Messi, Neymar, Soares e Cavani, com a Libertadores sendo o maior estadual do mundo, com time de tudo que é lado, vários clássicos, Boca e São Paulo, Penharói e Corinthians, Flamengo e Colo Colo e todo mundo louco. Hoje é dia total, entendeu? Hoje é dia de ursal. Dia de chegar no trabalho já esfregar a ata do foro de São Paulo na cara do amiguinho Reaça. Já mandar ele cortar cana com canivete. Construir ferrovia com chave Philips. Pintar ciclovia daqui até Guayaquil com guache vermelho. Já estender aquela bandeirona vermelha bonita. Hoje é dia de ursal. Hoje é dia de escutar internacional alto pra caralho e já infernizar a vizinhança, já correr no Paraguai pra comprar uma pá de moaba pros amigos e parentes, colocar o Capital como livro Brasil nas escolas, colocar a rapaziada do sindicato já agitar um churrasco, um assado, uma parria, chamar todo mundo e ficar louco, louco, louco de tudo, caralho. Vamos acordar, porra! Hoje é dia de ursal. A escada. É uma
1: construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
3: E eu sou Geraldo Zaran.
2: E, Geraldo, hoje a gente vai falar com quem e sobre o que cara?
3: Hoje a gente vai falar com a Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora geral da Auditoria Cidadã, é esse o cargo dela?
2: Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida.
3: Ditaria Cidadã da Dívida, como ela explicou pra gente, é uma organização sem fins lucrativos que defende essa pauta aí de uma auditoria na dívida pública brasileira, na dívida externa e na dívida interna. É um, um tema polêmico, um tema difícil, mas foi uma bela conversa aí e tem, a gente tem muita coisa para falar a respeito, né? uma pauta importante.
2: É isso mesmo, o Fatorelli faz um grande resgate histórico, compara com outros países e faz uns enfrentamentos importantes. Mas antes da gente falar sobre a dívida brasileira e sobre o orçamento, vamos para os recadinhos tradicionais?
3: Vamos lá, se vocês quiserem falar com a gente, pode deixar um comentário aí no post ou no nosso site, o chutandoescada.com.br ou no portal Deviante. Estamos também no Facebook, Chutando a Escada, no Twitter, Chutando a Escada, no Instagram, no e-mail, perguntaschutandoscada.com.br e no nosso grupo do Telegram, o t.me a Escada.
2: E, Geraldo, agora se os ouvintes que quiserem apoiar o Chutando a Escada podem fazer isso por meio do PicPay. Para isso, basta entrar no, no picpay.me barra chutando a escada e contribuir aí ou com 5 ou com 15 reais. E para que serve esse dinheiro aí, hein, Geraldo? Como que ajuda essa pequena contribuição, esse cafezinho aí?
3: Ah, isso ajuda a gente a manter aqui os, os servidores, a fazer a edição, dar brindes para os nossos ouvintes, para os participantes, né? É, o projeto é gratuito é, é esse intuito de divulgar pesquisa em relações internacionais, divulgar temas relevantes mas quem quiser ajudar a gente recebe aí de coração aberto.
2: É isso aí, quem puder ajudar ótimo, e você falou em brindes né? e eu queria aproveitar o gancho e falar novamente do primeiro fórum estadual de relações internacionais de São Paulo o FERISP, a gente falou isso na última edição é, então, se você tiver interesse nesse evento, que vai acontecer entre os dias 14 e 16 de setembro, agora de 2018, lá na FECAP, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, é, você pode concorrer a uma bolsa que o Chutana Escada está sorteando entre os seus ouvintes. E para concorrer, como que faz, em geral?
3: Pra concorrer é só compartilhar um dos, um dos últimos episódios com a hashtag O Melhor da Escada.
2: É isso aí, vale compartilhar no Twitter, no Facebook, no Instagram e. e isso né? Não tem mais nada, tá bom aí.
3: Queria deixar aqui dois agradecimentos especiais também. Primeiro pro pessoal do lado B do Rio, pro Caio, pro para pro Fagner pro Daniel. lá do B completou dois anos, eles vieram gravar um especial aqui em São Paulo, ao vivo. Tive o prazer de conhecer a galera aí, de tomar uma cerveja com eles. Parabéns pelo programa, a gente sempre recomenda aqui uma baita discussão aí da política do Rio de Janeiro e do Brasil, podcast ativista. Tamo junto aí. Parabéns pelos dois anos e que muito mais sucesso venha aí pela frente para vocês. E o outro salve, Felipe, é pro Altair de Souza, lá do Naruhodo, o Altair participou do Mamilos, do último podcast Mamilos sobre pesquisa científica no Brasil e deu um alô pra gente. Em algum momento lá eles falam dos problemas de saúde mental é, na academia e o, o Altair mencionou aqui o nosso episódio 50 sobre depressão na academia e um episódio ótimo lá do Dragões de Garagem também que a gente já recomendou. Então vou deixar os links aí é, no post, tanto pro Mamilos como para esses nossos episódios anteriores. Valeu Altair! É, o João Paulo Chalô já contou pra gente aqui como é que vocês gravam mamilos aí, viu queremos esse convite qualquer dia
2: é isso aí, eu vou aproveitar o gancho e vou mandar um salve aqui pra uma pessoa muito ativa lá no grupo do Telegram que é o Ricardo Ricardo economista tá sempre lá compartilhando é, informações compartilhando notícias a gente quase nunca concorda um com o outro mas é um cara muito interessante de dialogar. E também, um, vou deixar aqui um abraço para a Mônica, lá no grupo, nosso grupo também, sempre ativa, e a Juliana Af que também anda refletindo com a gente sobre o cenário político local.
3: Aqui pelo site, deixou um comentário o Alain sobre um podcast especial que a gente publicou semana passada. Semana passada fez 10 anos da guerra da Geórgia, ou da guerra da Rússia contra a Geórgia, é, e a gente soltou um, um especial, um pedacinho de uma conversa antiga que a gente tinha tinha tido, e aí o Alan disse o seguinte, que ele está passando, só para reiterar o óbvio, os programas com a participação do Fabiano Menchuk são sensacionais. Já ouviu o especial da Rússia umas seis vezes o excerto adicional sobre a Guerra da Georgia foi uma agradável surpresa deixem o cara falar, abração <risos> falar mais Alain vixe Maria
2: <risos> vamos então pro papo
3: vamos, vamos ouvir a, a Maria Luz Fatorelli é, e avisar aqui os ouvintes né? é, esse é um tema difícil é, é um tema o cálculo da dívida pública e, 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 e o histórico dela é, são questões que, que têm dúvidas, tem questionamentos é, é, que estão tão pautados aí por muita gente. Né? Então, a gente sabe que tem muito questionamento sobre a metodologia utilizada pela Auditoria Cidadã. É, a gente não ignora isso, a gente inclusive é, questiona a Maria Lúcia em algum momento. É, a gente vai deixar no post é, links para artigos de economistas discutindo essa metodologia mas a gente, mesmo assim mesmo com, com é, esses questionamentos, a gente acha que a, que a auditoria é, faz um papel importante em levantar essa, essa bandeira né? ela faz um, um papel político importante é, em levantar a questão é, da socialização da, de uma dívida privada num, num passado que a gente não comenta mais é, da maneira como os governos é, tratam né, esse tema, dão prioridade para o pro mercado, para os agentes do mercado então por mais que possa ter uma divergência de um número ou outro de um percentual ou outro é, a gente ainda acha que tem, tem, tem muito valor aí para ser avaliado para ser auditado
2: ah, sem sombra de dúvidas, a Auditoria Cidadã da Dívida faz um trabalho muito interessante né? eles estão muito atuantes por exemplo, no Congresso Nacional, mapeando né, os projetos de lei que que estão sendo é, levantados, criados, né, é, fazem um, enfrentamentos importantes, né? então é, acima de tudo, um, um bom instrumento de luta política. E como o próprio nome desse podcast, Estando a Escada, vem de uma perspectiva da economia política, né? É, a gente também não consegue diferenciar o que é político do que é econômico, e nesse sentido a auditoria é, faz o enfrentamento político por meio de dados levantados que vem do mundo econômico é, e como o ouvinte é, vai, vai se deparar agora, o orçamento público é algo extremamente complexo né? então então isso permite múltiplas abordagens, múltiplas, múltiplos métodos né, de, de enfrentamento. A auditoria tem um método, como a Fatorelli vai explicar, e, e como eu disse, né, é um método bastante relevante nos enfrentamentos políticos que a gente tem que fazer aqui no Brasil.
3: Então, por mais que você é, discorde da, da metodologia eu já tenho opinião formada sobre o tema... Ouve com calma, ouve os argumentos, ouve essa, essa reconstituição histórica aí, que eu tenho certeza que vocês, como nós, vão aprender muito, né? Eu aprendi muito aprendi muito com a conversa.
2: É isso aí, então vamos parar de falar e vamos deixar a especialista do dia de hoje explicar pra gente o que, que tudo isso significa. Então, com vocês, Maria Lúcia Fatorelli. Só Geraldo, hoje a gente tem a honra de receber aqui a Maria Lúcia Fatorelli, que é a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Tudo bem, Maria Lúcia? Como vai?
4: Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Geraldo? Tudo bem, e vocês?
3: um prazer enorme receber você aqui, Maria Lúcia Esse tema tão importante, tão difícil de conversar a respeito né? Tão técnico, às vezes assusta as pessoas Tenho certeza que nossos ouvintes aí vão, vão gostar muito desse papo
4: Ah, eu espero que sim Porque, embora de fato seja técnico A gente às vezes tem que falar em números É importante que as pessoas se interessem Porque todos nós estamos pagando essa conta né? E essa uhum. conta não é nossa, então essa situação só vai se modificar quando muitas pessoas se interessarem, quando a gente tiver uma grande mobilização social consciente e uma pressão de fato a partir da base da sociedade, então eu espero que realmente os nossos ouvintes se interessem e, e passem a seguir a Auditoria Cidadã da Dívida participar dos estudos dos nossos núcleos, etc
3: Maria Lúcia é, eu sei que você estava falando aqui para a gente que você não quer chamar atenção para você, você quer divulgar a auditoria cidadã e a gente vai ajudar você a fazer isso. <risos> Mas eu queria, eu fiquei, fiquei curioso, né? Queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes também da, da sua trajetória. Você, você é auditora da Receita. Como é que você, você chegou nesse, nesse ponto aí?
4: Olha, eu entrei para Receita Federal no concurso de 1981. Fui auditora, até me aposentar há pouco tempo agora, mas em 99 eu acabei indo parar no nosso sindicato aí em Minas Gerais e, e foi uma pressão grande dos colegas para eu ir para o sindicato, eu como auditora eu trabalhava na época na fiscalização de bancos e era uma pessoa muito contestadora porque eu via né, todo aquele privilégio do sistema financeiro, todas aquelas deduções que eles podem fazer e, e tudo mais. E trabalhava também, eventualmente, atendendo aos contribuintes e via o drama né, dos contribuintes, é, pessoas, às vezes, com filhos deficientes e filhos especiais, com despesas elevadíssimas, que não podiam deduzir aqueles medicamentos, aquela, aqueles tratamentos, aquela coisa toda. Então, eu via toda aquela injustiça tributária e, e acabei indo para no sindicato para lutar realmente por um modelo tributário mais justo e também lutar pela categoria. Quem, quem já trabalhava no serviço público na década de 90 vai se lembrar que... Durante aqueles anos todos de Collor e Fernando Henrique, nós ficamos com o nosso salário congelado. A gente tinha um real de reajuste por ano. Então, é, quando eu cheguei no sindicato, eu disse, bom, além de fazer essa luta social grande, o sindicato precisa é, lutar pela categoria. Deixe-me ver por que, que nós estamos sem reajuste durante toda essa década de 90, isso lá em 99, é, comecei a estudar o orçamento, porque o, o, os recursos para o pagamento dos serviços dos servidores públicos saem do orçamento federal. E quando comecei a estudar o orçamento, me deparei com o privilégio da dívida pública, que todo ano consome quase a metade dos recursos do orçamento federal. E eu não... Sinceramente, eu, como auditora, e olha, me considero uma pessoa relativamente bem informada, sempre procurei ler muito, ler jornais e tudo. Eu não sabia que a dívida, na década, final da década de 90, continuava absorvendo quase a metade do orçamento. E comecei a estudar isso. Bom, quando veio no ano seguinte, o, o, o chamado da CNBB, da OAB para participar do plebiscito, tá? dívida, eu já havia iniciado essa caminhada, já havia feito contato com outras entidades do, do Fisco, da Previdência, do Fisco do Trabalho, Fisco Estadual, Municipal, em Minas, para a gente criar o Fisco Fórum. Então, nós já vínhamos discutindo, eh, conjuntamente, essa questão... É, do impacto do endividamento público no orçamento. Então, para nós, foi uma coisa totalmente natural engajarmos naquele plebiscito popular, porque a questão da dívida né, ela estava afetando não, não só a nossa categoria, a falta de reajuste salarial para os servidores públicos, mas a gente viu que ela estava amarrando todo o país, todas as áreas sociais, saúde, educação assistência segurança, previdência, etc todas as áreas estavam afetadas pela, pelo, absor pela absorção da maior parte dos recursos para pagar aquela dívida né? e, e não havia transparência alguma, como até hoje né? a, a falta de transparência é uma coisa brutal em relação a essa questão do, do gasto financeiro no Brasil então, é, foi daí Como auditora, né, tinha a ideia dessa questão fiscal toda Acabei indo parar no sindicato E aí comecei a estudar o orçamento Vi o privilégio da dívida uhum. Veio o plebiscito, nos engajamos E estou aí há quase 20 anos né, Já há 18 anos já.
2: Por falar nisso, Maria Lúcia é, você, você poderia contar um pouco para a gente? Então, o que, que é a Auditoria Cidadã da Dívida? Quando ela surge? É, como que ela está estruturada? É, como que os ouvintes e as ouvintes conseguem ter acesso à documentação que vocês produzem? E como que a gente pode se envolver nessas discussões?
4: Nós somos uma associação sem fins lucrativos. Então, a gente funciona à base de trabalhos voluntários. 99,9% dos nossos colaboradores são voluntários, que fazem os estudos, que formam núcleos nos estados. Esses núcleos se reúnem periodicamente também para fazer estudos, porque o problema do endividamento no Brasil, é ele não está localizado só... No, em âmbito federal, interno e externo. Os estados também possuem dívidas públicas. As, os municípios também, grande parte dos municípios possuem dívida pública. Então, os núcleos, muitas vezes, além de é, apoiar a divulgação dos trabalhos nacionais, eles também se dedicam ao estudo da dívida local, dos impactos, da relação da dívida com a prestação de serviços à população, com a questão dos servidores públicos, não é? das contrarreformas, as privatizações, o endividamento público está relacionado com tudo. E você perguntou como a gente surgiu. É, as pessoas que são jovens há mais tempo como eu devem se lembrar que no ano 2000 houve um grande plebiscito popular aqui no Brasil, é, foi um plebiscito organizado inicialmente pela CNBB, pela OAB, e pouco a pouco os sindicatos, associações, movimentos sociais foram aderindo e nós conseguimos realizar um grande plebiscito popular que coletou mais de 6 milhões de votos em 3.444 municípios, espalhados por todos os estados do país. Isso foi um trunfo muito grande, porque lá no ano 2000, nós não tínhamos ainda essas ferramentas que temos hoje, de Facebook, WhatsApp, etc. Esses votos foram coletados em papel, né? em mesinhas que nós colocávamos na rua, nas igrejas, nos sindicatos porta de fábrica, etc. E esse plebiscito é, foi sobre a dívida externa brasileira. Na época eram três perguntas. Uma sobre o acordo com a FMI, outro sobre a dívida interna e outro sobre a auditoria. Então perguntavam, uma das perguntas era, você concorda em continuar pagando essa dívida sem realizar auditoria prevista na Constituição Federal? Porque a nossa Constituição prevê a auditoria da dívida. E essa auditoria nunca foi realizada. Então, naquela época, imagine, além de ter o respaldo da Constituição, nós passamos a ter o respaldo desses mais de 6 milhões de brasileiros e brasileiras que votaram naquele plebiscito. Esses resultados foram entregues no Congresso Nacional, fizemos um grande ato público, colocamos aqueles votos todos em sacos, em carrinhos, entramos lá no Congresso com esses carrinhos para entregar os votos, depois entregamos listas também no, no Executivo, no Judiciário, e o que, que aconteceu? Depois de quase seis meses do plebiscito, não aconteceu absolutamente nada nenhuma atitude de nenhum dos poderes constituídos. Então, todas aquelas organizações que participaram do plebiscito é, convocaram uma reunião para aqui em Brasília para definir, bom, os poderes constituídos não fizeram nada e lá, os nossos é, movimentos, o que que nós vamos fazer? Dessa reunião que aconteceu em fevereiro, dia 3 de fevereiro de, de 2001, aqui em Brasília, é, foi deliberado pelo, pelo conjunto que estava participando dessa reunião, éramos mais de 80 pessoas, lideranças de todo o país que haviam participado do plebiscito e eu havia coordenado o plebiscito aí em Minas Gerais, na época eu era presidente do sindicato dos auditores fiscais da Receita Federal aí em em Minas Gerais. Uhum. Então, é, naquela reunião, todo mundo entendeu que nós deveríamos dar continuidade a essa luta. Porque a mobilização do plebiscito foi muito importante e nós não poderíamos simplesmente deixar isso para lá. E do diálogo ali, essas 80 pessoas decidiram que nós deveríamos iniciar uma auditoria cidadã. Uma investigação feita por cidadãos para os cidadãos. E todo mundo concordou, teríamos que fazer e tal. E aí, na hora de, de definir quem vai tocar esse projeto, eu era uma das únicas auditoras presentes nesse, nesse, nessa reunião, então me pediram, Maria Lúcia, você é auditora, nós estamos falando em auditoria, coordene esse projeto e, e vamos levando. Eu aceitei o desafio e começamos. Começamos investigando, buscando documentos oficiais, requerendo a parlamentares, requerendo ao Ministério da Fazenda, às Secretarias de Fazendas Estaduais. E durante esse, esses anos todos né, já produzimos muito material. Quem quiser conhecer, basta entrar na nossa página cidadã.org.br Todo o nosso material está lá em palestras, artigos, relatórios de auditoria que fizemos, é, os núcleos, tem uma parte lá nos estados, a pessoa pode clicar é, e vai ver todos os estados onde nós temos núcleos, os contatos, para passar a participar. E pode também, se tiver dificuldade, envia uma mensagem, contato, arroba, e a gente explica para a pessoa, dependendo de onde ela viva, o que, que ela pode fazer.
1: Pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui é só vir pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada
3: A Auditoria Cidadã foi fundada em 2000, você, você falou para gente?
4: Então, o processo começou em 2000 com o plebiscito, hum. mas a Auditoria Cidadã mesmo nasceu no iníciozinho de 2001, nessa reunião, né, nessa reunião que nasceu esse nome, Auditoria Cidadã da DIF. Agora, a luta pela auditoria começou no próprio plebiscito em 2000.
3: E você é a coordenadora geral, é, você tem, vocês têm um, uma equipe, ou é, é tudo voluntário mesmo? De quantas pessoas, mais ou menos, a gente está... Eu estou vendo aqui no site, são muitas instituições, né? É, o Conselho Federal da OAB... Central dos Sindicatos Brasileiros, Fenafisco, tem, tem muita gente é, envolvida, mas vocês, vocês têm uma equipe permanente ou, ou é, é tudo contribuição, trabalho voluntário? Como que, como que funciona?
4: Olha, a imensa maioria são voluntários e as entidades colaboradoras que compõem o nosso conselho político. Nós somos uma entidade aberta à participação social. Então, todas essas entidades, elas fazem parte do que nós chamamos de conselho político. A gente faz reuniões periódicas, é, por exemplo, a próxima reunião vai ser dia 4 de setembro e nessa reunião nós deliberamos né, o que, é que nós vamos priorizar, é, as parcerias, curso que nós estamos fazendo, é, campanhas, então... Essas entidades mandam representantes e a gente delibera o que fazer e depois elas apoiam. Agora, equipe, assim, de pessoas contratadas, nós temos apenas uma secretaria mínima com duas pessoas apenas. Temos uma jornalista que é prestadora de serviço e um economista que é prestador de serviço. Todas as outras pessoas Toda a nossa diretoria é voluntária, não recebe absolutamente nada. Os núcleos também são coordenados por voluntários, pessoas que participam também dos núcleos, fazendo palestras, estudos, todo mundo voluntário, porque nossa receita financeira de contribuições, doações é muito baixa, infelizmente, por enquanto. Né? A nossa ideia... Nosso sonho é ter receita suficiente para ter muitos cursos, muitas pessoas que possam estar contratadas ali para fazer os estudos a tempo, né? Porque acaba que fica todo mundo muito sobrecarregado, né? Como voluntário tem seus trabalhos e ainda nas horas vagas se dedicar a, a essas tarefas não é fácil. Mas a gente tem caminhado muito, a gente tem caminhado muito, tem tido muitas vitórias graças a essa consciência né, de muitas pessoas que já participam e apoiam essa, essa nossa associação.
3: Eu acho que a gente só tem a parabenizar o trabalho de vocês, ainda mais com esse depoimento né, do, do voluntariado, do, uh, do esforço das pessoas, a gente só tem mais a que parabenizar e apoiar uh, o trabalho de vocês. Uh, você mencionou uh, na, na sua explicação esse dispositivo constitucional né, sobre a auditoria da, da dívida. E aí eu, eu vim pesquisar aqui, porque eu também não sabia disso, é, e, na verdade, isso é, uma, é um artigo do, do ADCT, né, que é o Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Né, a nossa Constituição é de 88, é, e lá, nesse ato das disposições transitórias, tem um artigo, que é o artigo 26 é, que deliberava sobre a auditoria na dívida externa. Né? Isso. Então, isso é, é é uma disposição. Acho que até, até para colocar o trabalho de vocês e a, a perseverança de vocês em, em contexto, né? É, isso é uma disposição que vem de um, art, de um artigo na implementação da Constituição em 1988 que até hoje não foi cumprido.
4: Exato. na época ele tratava apenas da dívida externa era
3: essa a pergunta que eu ia fazer para você explica pra gente então, porque o ato realmente fala da dívida externa, então explica pra gente essa diferença, essa mudança
4: então lá na década de 80 não existia praticamente dívida interna dívida interna era praticamente nula nós tínhamos na época a, a dívida externa estávamos até na década de 80 em crise da dívida externa, foi uma crise que envolveu vários países, e essa crise, depois a gente pode até entrar mais nas causas dessa crise, porque nós pesquisamos muito a fundo esse fato, tanto na, na oportunidade que nós tivemos de fazer auditoria da dívida equatoriana, como durante a CPI da dívida aqui no Brasil. E esse processo da dívida externa, na década de 70, 80 e até de 90 dos países latino-americanos, ela é idêntica, porque foi um processo de fora para dentro, né? um processo criado mesmo pelo sistema financeiro internacional e que é, afetou todo o continente latino-americano. Né? Depois a gente pode entrar nesse detalhe. Mas, então, na década de 80, a dívida era externa. Por isso que a Constituição fala da dívida externa. E o que, que aconteceu logo após a Constituição? É, houve uma resistência muito grande para criar essa comissão para fazer auditoria da dívida, que está prevista aí no artigo 26. É, esse ato das disposições transitórias previa que, no prazo de um ano, tinha que ser feita a auditoria. E houve um, um boicote tremendo. Isso aí tem vários documentos que comprovam isso na época, mas acabaram conseguindo criar uma comissão para fazer auditoria. Essa comissão era composta de deputados e senadores, porque o que a Constituição prevê é uma comissão mista, com membros das duas casas. Apesar dos boicotes, o então senador Severo Gomes, que foi morto naquele acidente, entre aspas, de helicóptero, ele Ulisses Guimarães, ele fez um, um relatório brilhante, o, o relatório dele analisou aspectos jurídicos daqueles acordos feitos pelo Banco Central na década de 80, nos quais o Banco Central assumiu dívidas, inclusive do setor privado. Imagina, dívidas de bancos, dívidas de multinacionais, passou a ser dívida pública. E o devedor passou a ser o Banco Central, ou seja, nós, né? Porque quem paga? Nós. Então, a, o, o relatório do Severo Gomes faz uma denúncia das cláusulas desse, desses acordos que abriram mão da nossa soberania, abriram mão de questionar qualquer ilegalidade daqueles acordos. E uma série de outras, ou, outras cláusulas assim, abusivas, ofensivas, a, a nossa soberania e, e até os brios né, do, do povo brasileiro. E esse esse relatório do Severo Gomes chegou a ser aprovado, mas ele tratava somente dos aspectos jurídicos. O outro relatório do deputado Luiz Salomão, do Rio de Janeiro, que provava absur erros absurdos nas, nos cálculos da dívida externa, esse relatório não deixaram aprovar. Na comissão houve boicote, ele não foi votado na comissão. Aí ele foi levado ao plenário, houve outro boicote, não deixaram votar. Então, aquela comissão que foi formada, ela, ela não conseguiu fazer auditoria. Fizeram apenas um relatório preliminar, apesar daqueles erros gravíssimos que eram indícios, né? fortes de irregularidade, o aquele relatório terminou com um, um roteiro para uma futura auditoria que até hoje não aconteceu. Né? Então houveram outras tentativas de, de formar outras comissões que também logo ali, logo, logo em seguida também não não chegaram nem a ter membros, não chegaram a funcionar. E depois nós conseguimos, em 2009, logo após a experiência da, dívida, da auditoria oficial da dívida no Equador, nós, quando chegamos do Equador, fizemos um grande seminário internacional em Brasília para divulgar o mérito daquela auditoria equatoriana e o sucesso, né, porque ela anulou 70% da dívida equatoriana em títulos. Então, nós fizemos um grande evento, trouxemos sete autoridades equatorianas aqui. Conseguimos fazer reuniões com autoridades do Congresso, do Executivo, etc. E desse processo é que surgiu a, a CPI da dívida pública na Câmara dos Deputados em 2009. É, nessa oportunidade, nós também investigamos, mas ainda não foi a auditoria prevista na Constituição, porque o que a Constituição prevê é uma comissão mista. E essa experiência de 2009 foi só na Câmara e, e também não foi feita a auditoria completa, porque para começo de conversa nós não tínhamos equipe. Foi um, um boicote tremendo, mais uma vez. Eram, éramos pouquíssimas pessoas para trabalhar e uma montanha de documentos, mais de 44 mil páginas de documentos. Apesar do prazo exíguo e, e, e da das poucas pessoas para trabalhar, nós fizemos um relatório de mais de mil páginas denunciando irregularidades na dívida externa federal, interna também, federal, dívida dos estados, municípios, denunciando aqueles programas do, de socorro aos bancos, né, o Proes que transformou dívida dos estados em dívida pública, é, o PROER em âmbito federal, uma suspeita na dívida externa de renúncia à prescrição da dívida. Então, toda, todas essas denúncias foram entregues ao Ministério Público em 2010 e, infelizmente, o Ministério Público, até hoje, ainda não ajuizou nenhuma ação em relação a todas aquelas irregularidades propostas. A, a gente entende que esse artigo da Constituição, o artigo 26 embora ele fale apenas da dívida externa, porque era a dívida externa que existia lá na década de 80, ele se aplica à dívida pública como um todo. Por quê? Em, a partir de 94, houve uma transformação de dívida externa em dívida interna. Os títulos da dívida externa foram transformados e passaram a ser títulos de dívida interna. E hoje, também quando o Tesouro Nacional lança títulos, que são vendidos pelo Banco Central, o Banco Central vende esses títulos através de um sistema eletrônico do qual só podem participar os chamados dealers. Desculpa aí a palavra em inglês, mas esse é o termo oficial, dealers. Então, quem são esses dealers? Instituições financeiras, bancos e algumas corretoras. Entre esses bancos, tem bancos estrangeiros, então, imagina, estrangeiros compram títulos da, da dívida interna brasileira. Então, hoje, falar em dívida interna, dívida interna é externa, dívida externa é interna, a gente tem que falar em dívida pública como um todo, por causa dessa realidade, né, que títulos da dívida interna estão nas mãos de estrangeiros, dívida externa foi transformada em dívida interna. Então, essa questão está toda no mesmo pacote, no mesmo embróglio.
2: Maria Lúcia, você citou várias coisas assim, muito, muito pertinentes para entender o trabalho essencial que a Auditoria Cidadã da Dívida acaba desempenhando aqui no Brasil. Né? Uma das coisas que me chamou muita atenção... Foi quando você, ao fazer um breve histórico é, do, do caso brasileiro, é, menciona que há um padrão, havia um padrão na América Latina de endividamento e vocês é, acabaram enfrentando isso mais profundamente quando é, mergulharam no caso equatoriano é, que aí você traz um outro dado que eu também desconhecia, que acabou revendo 70% da dívida equatoriana, né? É, que, segundo o que você acabou é, de mencionar. É, eu estou trazendo essa, essa questão novamente aqui para a discussão, porque é, eu acho que vale a pena a gente. É, o que eu queria te ouvir um pouco falar sobre a, a, a dimensão disso, né? É, a gente já identificou que é um problema, um problema sério, né? É, não só no Brasil, mas em boa parte da América Latina que é o problema da dívida pública, que é, é externa e é interna devido às mudanças do próprio funcionamento do sistema financeiro internacional e do, da, do padrão de endividamento via dealers e assim por diante. É, agora, qual que é a dimensão disso né? porque é, você falou rapidamente no início é, lá no início de, dessa entrevista que o, a dívida brasileira a dívida pública brasileira consome metade do orçamento é, nacional. É, é isso mesmo chega a 50% de tudo que a gente produz, de tudo que sai do orçamento brasileiro, vai para pagamento de, de juros, de amortização, de rolagem, é, se a gente paga tanto é, é, significa que a dívida está diminuindo né, porque eu pressuponho né, e aqui eu tô levantando a bola para você chutar, que já que a gente paga tanto, né, a dívida deveria diminuir, é qual que é a dimensão desse problema? Assim?
4: Olha, é, recentemente, assim, nos, nas últimas é, duas décadas, o, o caso brasileiro descolou do mundo. Né? Eu acho que o endividamento brasileiro interno é o mais escandaloso do mundo nas duas últimas décadas. Agora, se a gente pegar desde a década de 70, segue um padrão sim. Tanto é que nós criamos um termo, nós inventamos o termo sistema da dívida, exatamente por esse padrão encontrado em países latino-americanos, a gente estudou muito também o caso da Argentina, países europeus e o Brasil, tanto em âmbito federal, estadual e municipal, tem um traço comum na utilização do instrumento do endividamento às avessas. Porque é, eu não gosto de falar da dívida de uma forma como se fosse um pecado, de uma forma moral, assim, como um problema. Não, a dívida poderia ser, deveria, aliás, ser um instrumento muito importante de financiamento do Estado. O Estado tem um papel a cumprir... Não é? E, e é obrigado a fazer os investimentos em infraestrutura, em saúde, em educação, etc. Então, se o recurso arrecadado não é suficiente, ele tem autorização para endividar, para fazer investimentos de interesse da sociedade, porque é a sociedade que vai pagar a conta. Só que, quando nós começamos a investigar a dívida, os... É, os contratos, os investimentos que seguem essa definição, como a gente aprende nos livros, que dívida não é, é contraída através de um, um, um contrato ou através de títulos que são aplicados em investimentos de interesse social, etc., etc. Isso é gota d'água no oceano. Se nós começarmos a investigar, desde a década de 70, o que nós já apuramos... Lá na década de 70, nem 20% do estoque da dívida está explicado nos contratos que foram disponibilizados pelos, pelas autoridades do Ministério da Fazenda e Banco Central para CPI da dívida. Nem 20%, quer dizer, mais de 80% da dívida externa lá na década de 70 é uma caixa preta, ninguém sabe o que, que é, não tem correspondência em contratos e etc. A gente suspeita que são dívidas privadas que foram transformadas em dívidas públicas ou dívidas secretas, né? porque lá na década de 70 estávamos em plena ditadura militar.
3: Mas, Luiz, deixa, posso, posso te interromper um, um, um minuto? Eu acho que você colocou muito bem é, a função do Estado, né? O Estado tem, um, tem uma série de, de despesas, que, que, de políticas que têm que ser perseguidas e, e muita gente faz essa confusão, né? Ah, o Estado tem que ser superavitário, ele tem que rodar que nem uma empresa, tem toda essa esse discurso liberal, né, o, o objetivo de uma empresa é dar lucro, o objetivo do Estado é prestar serviço para a sociedade, né, é, então é, é natural que o, que o Estado se individe, é natural que o Estado faça investimentos é, no curto prazo para serem financiados é, no longo prazo, todos os Estados no mundo têm dívida, né. É, ou, eu estou chutando isso, mas certamente todos que eu conheço têm dívida. sim. E o que é essa dívida? Bom, quando o Estado é, gasta mais do que ele arrecada com saúde, com educação, com, ah, com policiamento, com segurança, com o que quer que seja, ele tem duas alternativas. Ou ele imprime dinheiro né? É, e aí aumenta o... o, 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 din, o, o, o a, a moeda circulando na economia, isso pode ter implicação em inflação, desvalorização da moeda, etc., ou ele contrai uma dívida. Né? É, Estou pondo meu chapéu de professor de economia política aqui. É, essa dívida, ela pode ser... Essa dívida, normalmente, é um título né, emitido é, pelo Tesouro ou pelo Banco Central... É, e aí esse título ele pode ser em moeda nacional, indexado a várias coisas, né? a inflação, a selic, o que quer que seja, mas um título emitido em moeda nacional ou um título emitido em moeda estrangeira. Um título que o, que o governo se compromete a pagar de acordo com a variação do dólar, de acordo com a variação uh, do ien, do, do, do que quer que seja, né? do euro, do que quer que seja. É, com taxas de juros também, o LIBOR, ou PRICE, ou o que quer que seja. Então, por que, que o governo faz isso? Se ele tem despesas para pagar em moeda estrangeira, ele precisa de moeda estrangeira, então ele emite um, um outro título. É, quando você diz que está tudo misturado, é porque é, bancos nacionais, atores nacionais, fundos de pensão é, nacionais podem comprar os dois tipos de título, né? É, assim como os atores estrangeiros, não é isso? Então é, o, o, o Bradesco, o Itaú, os grandes fundos de pensão, esses caras eles têm parte da dívida interna brasileira e também têm parte da dívida externa brasileira. Né? É, tá, se eu não me engano, se me corri se eu estiver errado, até a última vez que eu olhei. O, 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 os maiores credores do Brasil estão dentro do Brasil, né? não, não estão fora do país. Agora, você chegou num ponto que, que eu fiquei aqui estupefado. Você está dizendo para mim que existe no, no nosso registro contábil da dívida, existe um registro de dívida para o qual não existe correspondência em título nenhum, ou, ou, ou ninguém sabe a, a, a qual é a correspondência real de, 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 desses títulos, é isso?
4: Pois é, olha só, essa, essa pesquisa da contrapartida da dívida, ela é uma das tarefas da auditoria. Então, eu estava eu tava falando da década de 70. Na década de 70, já existiam títulos da dívida externa, mas era uma quantidade muito reduzida. A maior parte da dívida externa era contratual. Então, na época da CPI, nós pedimos às autoridades os contratos que comprovavam aquele estoque da dívida. Entendi. E os contratos que foram apresentados, olha, nós consideramos todos os contratos, consideramos todas as resoluções do Senado Federal que autorizaram dívida pública, todos os títulos de dívida externa, enfim, consideramos todas as possibilidades ali de comprovação, ainda que não tivessem os contratos, mas tinha resolução nós somamos as resoluções somamos os títulos somando tudo isso não se chega nem a 20% do estoque da dívida e por, quê? por que isso? porque naquela época o endividamento privado por exemplo, multinacionais instaladas no país bancos que tinham acesso a crédito externo e Esses é que tinham acesso A endividamento externo Eles contavam com um aval E depois tudo isso virou dívida Pública E tem que considerar ainda Os tais empréstimos secretos Da ditadura Ninguém sabe quem pagou Toda aquela despesa da ditadura Que financiava e agentes da CIA Em tudo quanto é a universidade Em tudo quanto é reunião Em tudo quanto é fábrica Em tudo quanto é... Quem pagava tudo isso? Então, é, a gente suspeita dessas duas coisas, mas é uma suspeita, porque não encontramos é, documentos. Mas cerca de 80% da dívida externa da década de 70 não está comprovada a sua contrapartida. Tá? Depois, o que, que aconteceu? Nessa década de 70, houve um crescimento brutal do endividamento. Por quê? Você deve se lembrar, em 1971, os Estados Unidos acabou com a paridade dólar-ouro. E isso possibilitou uma superprodução de moeda que os agentes do sistema financeiro norte-americano, que comandam o Fed, o Federal Reserve Bank, é privado, é comandado por 10 maiores bancos dos Estados Unidos. Então, eles saíram, os agentes saíram pelo mundo, oferecendo empréstimos. É, seria interessante aí os nossos ouvintes lerem o livro Confissões de um Assassino Econômico John Perkins tem inclusive vídeo, para quem tiver preguiça de ler, tem vídeo
2: <risos> não, os nossos ouvintes são obrigados a ler então fica 5, 4, 3,
1: 2 parem espera aí Onde é que vocês pensam que vão? Ah, ah. Plut, Plut, Zoom, não vai a lugar nenhum. Plut, Plut, Zoom, não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado se quiser voar. Se quiser voar. É. Pra lua tá cheio no sol identidade, mas já com o seu foguete viajar pelo universo. É preciso meu carrinho dando sim 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 o seu fluxo, fluxo zoom. Não vai a lugar
4: nenhum. O livro é muito melhor, aliás, mas o filme também é legal. Então, é bom? porque Não somos nós que estamos falando isso. É é é bom ler o livro porque é um próprio agente que o sistema financeiro relatando como ele veio para países latino-americanos, inclusive no Equador, foi um dos países onde ele mais atuou, e oferecendo empréstimos, mega empréstimos. A taxa de juros, aparentemente baixas. Então, tanto o setor público como o setor privado se endividaram pesadamente, porque o dinheiro estava muito fácil. E aí, o que, que aconteceu? Os próprios bancos que comandavam o FED e o o Federal Reserve Bank, o Banco Central norte-americano, os próprios bancos que comandavam, então, o Fed é que controlavam também a taxa de juros que regia esses contratos, que era a Prime nos Estados Unidos e a LIBOR, que era controlada por uma associação de bancos em Londres. Então, eram, eram os próprios credores que controlavam a taxa. O que, é que eles fizeram? Eles foram elevando essa taxa, que saiu do patamar de cerca de 5% para mais de 20%, ela chegou a 20,5% em 81%. Isso fez com que todo o setor público e privado que estavam devendo entrasse em colapso, porque você pagava um juro de cerca de 5% em dólar, de repente você tem que pagar um juro de 20%, um quinto da dívida era juro. Isso é insustentável. Então... Todo mundo foi pagando em 79, quando a taxa subiu em 80, pagou em 81, já com muita dificuldade. Em 82, começou a, a não ter condição de pagar mais. Começou pelo México, Argentina, Brasil e todo mundo. Mais de 30 países em crise. Isso foi batizado de crise da dívida. Deveria ter sido batizado de crise do golpe dos juros, crise do golpe dos bancos internacionais. Mas foi batizada de crise da dívida E aí, o que, que, que essa crise da dívida Possibilitou? A entrada do FMI nos nossos países A primeira carta de intenções Do Brasil com a FMI É de 1983 Na Argentina também No Equador também Na Colômbia também Na Venezuela também em Todos os países, 1983 Idênticas Então, o que, que o FMI exigiu? Número um Todas aquelas dívidas da década de 70 até 82, públicas e privadas teriam que passar a ser dívida do Banco Central. Aí que vieram os acordos que depois o Severo Gomes analisou. Então, foram feitos vários acordos na década de 70, na década de 80, transferindo aquelas dívidas todas para o Banco Central. Então, tem acordos em 1983, 1984, 1986 e 88. Mais uma vez, idênticos no Brasil, na Argentina, no Equador, em vários outros países. As cláusulas são idênticas, só mudam os valores e os nomes. Esses contratos, esses grandes acordos, transferiram toda aquela dívida pública e privada para as costas do Banco Central. Então, olha o sistema da dívida funcionando. O Banco Central passou a ser devedor de uma dívida que ele não recebeu um tostão. E por isso que a década de 80 é década perdida, né? o Brasil se transformou em exportador de capitais, e aquelas cartas de intenções, elas estabeleciam todo o programa econômico para o Brasil, inclusive a proibição de investir nas estatais que tinham sido criadas na década de 70, o, o, o país não poderia investir, isso já preparando para elas serem privatizadas depois na década de 90, com, com todo aquele discurso de sucateamento, ineficiência, etc., né? E a primeira carta de intenções do FMI, em 83, já fala em reforma da Previdência, já fala em redução dos salários, em aumento dos juros internos. Ou seja, todo receituário, contrário a uma economia saudável, tirando o dinheiro da população, aumentando o custo financeiro, tirando a eficiência das empresas estatais, que são prestadores de serviços mais universais e tudo mais, então... É tudo isso, e até hoje o projeto que rege a economia brasileira é o projeto que vem do FMI, nós temos os documentos do FMI para o Banco Central, o Ministério da Fazenda é tipo um checklist Geraldo e Felipe é uma coisa assim que que ofende a gente, é como se nós não tivéssemos a capacidade de fazer um projeto para o nosso país vem tudo de lá, o que, é que tem que ser feito e nesse checklist, tem lá o que, que já tem projeto no Congresso, o que, que precisa encaminhar projeto no Congresso, o que, que já foi aprovado, o que, que nem precisa projeto porque já funciona do jeito que eles querem. É impressionante. Né? E é, essa, toda essa dívida que foi passada para para cargo do Banco Central por meio desses acordos, esses acordos da década de 80, eles tinham cláusulas também é, extremamente onerosas e cláusulas leoninas. Por exemplo, tinha uma cláusula que dizia o seguinte, qualquer parcela de juros ou de encargos ou de amortizações, qualquer coisa que, tiver, que deixasse de ser paga, provocaria a antecipação de todos os pagamentos futuros da dívida. Então, imagina que cláusula onerosa. E isso aconteceu em 86. De, é, o Brasil deixou de pagar uma parcela de encargos em 1986. Isso provocou a antecipação do vencimento de todas as parcelas futuras, de toda a dívida externa com bancos. Imagina! Por isso é que houve aquele estrangulamento em 87, o um aprofundamento da crise, aquilo tudo. Só que aqueles contratos também... Tinha uma cláusula que é o seguinte, é, as autoridades brasileiras que assinaram abriram mão da nossa Constituição. O que regia esses contratos era, eram as leis de Nova York, onde estava a sede do, dos bancos líderes, bancos credores líderes. Então, o que, que dizia essa, é, essa lei de Nova York, que tem, é regida por vários estatutos? Um dos estatutos diz o seguinte... Estatuto de limitações... As dívidas não são eternas... O credor é obrigado... O credor que, que sofreu qualquer não pagamento... É obrigado a judicializar... Ou seja, entrar com o processo judicial de cobrança daquela dívida... Se o credor não entra com esse processo judicial de cobrança essa dívida prescreve em seis anos então, quando houve aquele não pagamento em 86 e todo aquele peso né, da antecipação dos vencimentos futuros os bancos credores eram obrigados a judicializar essa dívida, esse crédito que eles possuíam em tese eles não fizeram isso e por que, que eles não fizeram isso? porque qualquer tribunal do planeta ia falar para eles, você está cobrando uma dívida do Banco Central brasileiro? Quando que você emprestou esse dinheiro? Cadê a prova de que você emprestou esse dinheiro? Eles não tinham essa prova, concorda? O Banco Central, o Banco Central simplesmente assumiu um, um, uma dívida que era de empresas privadas, bancos privados, setor público, várias empresas do setor público, multinacionais e, e, e estatais. Então, não... O próprio Banco Central nunca havia recebido esse recurso. Não havia prova. Como é que ele ia cobrar do Banco Central? Né? E, então, ele, ninguém judicializou essa, essa cobrança. E sabe o que, é que diz a lei, lei americana? Se não judicializar, prescreve. E as cortes norte-americanas sequer aceitam processo judicial para discutir isso depois que prescreve. O que, que as autoridades brasileiras fizeram? Há uma suspeita fortíssima de que houve uma renúncia a essa prescrição. Isso é gravíssimo, porque nós estamos falando aqui de cerca de 80% da dívida externa no momento em que a gente nem possuía dívida interna. Não é? Então, uma dívida prescrita é o quê? Uma dívida morta, concorda? Uhum. Isso foi ignorado. Nós é, buscamos esse, esse contrato de renúncia de prescrição, porque vários documentos mencionam esse contrato de, de, de renúncia. É, evidentemente, as autoridades não entregaram esse, esse contrato para a CPI, mas no Equador, que o processo foi idêntico, nós localizamos o contrato de renúncia a prescrição da dívida, um escândalo, porque nós estamos falando também de um direito indisponível.
2: Eles renunciaram e colocaram em contrato? <risos> colocaram em
4: Renunciaram, renunciaram a prescrição, no, no Equador nós localizamos esse, esse, esse acordo, é um acordo de renúncia à prescrição da dívida, é um escândalo. E aqui no Brasil nós temos suspeita de que aconteceu a mesmíssima coisa, suspeitas fortes, porque esse contrato de renúncia está mencionado em vários documentos. Nós não tivemos acesso ao próprio contrato de renúncia.
1: Ah, Manipulou as leis e vem comprar pro fundado Tudo que incomoda, eles terem tido tão e Quem quem é? Vou imaginar o criança e morre com sua saco eu que vivo ilegal Tenho que me esconder por uma coisa natural Enquanto eles metem a mão Na maior cara de pau Não vou ficar calado, porque está tudo errado cruzo os braços e o país uma merda Trabalho pra caralho e fumo minha ela. Aí eu te pergunto A culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é de quem?
2: uma coisa que é, não fica claro para mim é o seguinte é, o, qual, o, o, que, o que se ganha né, em termos é, domésticos com esse tipo de renúncia o medo era de um, de um movimento de ataque especulativo que prejudicaria ainda mais o país ou, ou a coisa se explica mais com, por corrupção e, e enfim
4: olha, eu entendo que é corrupção mesmo e vantagens pessoais por exemplo uhum. Nessa comissão negociadora da dívida externa, porque a, a, a desgraça não para por aí, infelizmente. O que, que aconteceu com essa dívida provavelmente prescrita? Em 94, ela foi trocada por novos títulos da dívida externa. Numa operação que ficou conhecida como Plano Braid, e foi uma operação Sim. que aconteceu em 22 países. Esse Plano Braid foi consumado em Luxemburgo, paraíso fiscal, toda Todos, toda aquela dívida daqueles acordos com bancos privados internacionais foi transformada em títulos, papéis. Esses papéis eram tidos como papéis podres, porque eles eram fruto de uma transformação de uma dívida prescrita. Eles tinham várias irregularidades. Eles não eram registrados, eles não poderiam ser negociados em nenhuma bolsa de valores do mundo. Eles tinham uma série de restrições. Era um papel podre mesmo. O que, é que o Brasil fez? Aceitou esses papéis para transformá-los em dívida interna. Na, lá em 94, início do plano real, dívida interna estava pagando juro de quase 50%. Uma desculpa de controlar a inflação. Então... Além de transformar em dívida interna, esses títulos também foram aceitos como moeda para comprar empresas privatizadas a partir de 96. Do Fernando, Henrique, tá? Agora, quem foi a comissão negociadora brasileira que transformou aqueles contratos em título Braid? Tinha uma comissão. Essa comissão tinha mais de 50 nomes. Entre esses nomes estava lá Pedro Malan, que quando Fernando Henrique foi eleito foi ministro da Fazenda,
2: uhum. depois
4: foi para o FMI, ninguém mais ouve falar de Pedro Malan. Foi para o FMI para sempre. Uhum. Reinado lá. Quem mais? Murilo Portugal, que quando Fernando Henrique foi eleito, assumiu tesouro, passou a ser secretário do Tesouro Nacional, onde os títulos da dívida interna são emitidos. Depois ele foi do Banco Central, depois ele foi do Banco Mundial, foi do FMI e agora é presidente da FebraBanca. Quem mais estava nessa comissão? Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central e é um grande agente do mercado financeiro. Então, aí, por isso é que eu falo, tem artigos meus publicados, entrevistas, o mega esquema de corrupção está institucionalizado no sistema da dívida. Tá? Porque aí nasce, assim nasce a tal da dívida interna, com transformação de títulos podres que nós não tínhamos que pagar transforma em dívida interna e ela já começa a crescer por ela mesma com juros absurdos depois vem os programas Proer salvando bancos, transformando isso tudo em dívida pública e vários outros programas e hoje, quando você pergunta quase a metade do orçamento vai para dívida vai, soldado, são dados oficiais do SIAF só que quando você olha o detalhamento lá no SIAF apenas uma parte pequena informada como juros a maior parte está tá com, informada como amortização ou rolagem então, a gente sempre ficou muito encucado com isso, e lá na CPI nós desvendamos e comprovamos uma mega pedalada uma fraude contábil que está sendo feita na contabilização da dívida brasileira, fazendo a dívida se multiplicar por ela mesmo, o que estão fazendo? fazem uma atualização monetária paralela da dívida e toda essa atualização monetária, eles emitem títulos para pagar e pagam. O que é essa atualização monetária? É parte do juro nominal, concorda? Se o, se o juro é Selic, por exemplo, a atualização monetária está lá dentro. Se o juro é, é IPCA mais X ou IGP mais X ou variação campeão mais Y, o que for, a atualização monetária está ali dentro do rendimento do juro. então quando eles fazem uma atualização à parte, uma atualização paralela e emitem títulos novos títulos para pagar essa atualização, eles estão pagando uma, uma grande parte dos juros só que eles não contabilizam essa parte como juros, contabiliza como amortização, mas a dívida cresceu, porque foram emitidos os títulos para pagar essa atualização
3: Desculpa, Maria Lúcia, eu me perdi, estou imaginando o nosso ouvinte. Essa
4: parte é realmente enrolada.
3: O que você está dizendo é que, é que eles estão corrigindo o título duas vezes? Eu não, não, não entendi não, essa...
4: Não, não é duas vezes. Olha só, primeiro, vamos, vamos entender o que, que são os juros nominais. Os juros nominais englobam essa atualização. Não existe... É... Para o capital, do, do, o rendimento do salário, o rendimento do trabalho é o salário. O rendimento do patrimônio é o aluguel ou lá o royalty. O rendimento do capital são os juros. Juros nominais. O juro nominal engloba tanto a atualização como o, o que está acima de atualização. que Aliás, o Brasil é um dos pouquíssimos países que garante essa atualização, tá? a maioria dos países não tem esse negócio de, de atualizar automaticamente o capital, não. N lugar nenhum tem isso. Tem juro e pronto. E o juro em, em, em grande parte dos países do mundo, inclusive quando a gente fala que o juro é negativo, é porque o juro sequer cobre a inflação do período. Né? E aqui no Brasil é que tem essa benesse de, de um juro acima da, da inflação. Né? É um, é um Países que, que dá essa esse privilégio aí para o capital. Mas, enfim, o, re, o juro, então, engloba as duas coisas. A atualização e o plus, que ainda é dado aqui no Brasil, acima da atualização. É, o principal seria aquele, aquele principal seco, sem atualização. Aquilo que é o principal. O rendimento nominal já engloba a atualização e o plus. O que estão fazendo aqui no Brasil desde o, o Plano Real? A, fazem uma atualização paralela da dívida, sem, sem importar que tipo de, de título está envolvido ali naquele estoque da dívida. O estoque tem vários tipos de títulos, indexados de várias formas. Não importa, eles fazem uma atualização paralela e emitem títulos para pagar essa atualização paralela. Então, essa atualização, na verdade... É parte dos juros. Quando você compra um título, você não recebe separado. Atualização e plus. Você recebe aquele juro nominal inteiro, não é isso?
2: Sim. Quando
4: eles fazem essa atualização paralela e emitem títulos para pagar essa atualização paralela, o que, que acontece? O estoque da dívida sobe, porque emitiram títulos para pagar aquela atualização, correto? Correto. Tá, então nós temos, vou, vou conversar. Então, nós temos um estoque da dívida, aí eles fazem uma atualização paralela e emitem títulos para pagar essa atualização paralela de toda a dívida. A partir do momento em que emitiu títulos para pagar essa atualização, o estoque de fato subiu, porque foram emitidos títulos. Então o estoque uhum. subiu. Só que eles contabilizam o pagamento dessa atualização monetária toda como se fosse amortização ou rolagem. Então, olha, olha que coisa esdrúxula, se nós estivéssemos amortizando o estoque da dívida, não teria subido, teria caído. Se nós estivéssemos apenas rolando o estoque da dívida, se manteria constante, mas ele subiu. E, e por que, que fazem isso? Por causa de um dispositivo constitucional, artigo 167, inciso 3, que proíbe emitir título da dívida para pagar a despesa corrente,
3: ah, era essa, era essa a explicação que eu tava esperando para fechar o, o... Eu não tava entendendo por que você tava chamando de, de atualização paralela. É, uh -huh. é paralela porque se, for, se, se, se eles dissessem que são os juros, eles não podiam emitir o título para pagar.
4: Exatamente. Isso. Hum, agora Entendeu? faz sentido. O artigo 167, inciso 3 da Constituição, permite a emissão de títulos da dívida somente para o pagamento de despesas de capital. E quais são as despesas de capital? Investimentos ou amortização da dívida. E o que, que são os juros? Não são despesas de capital, são despesas correntes, tais como salários, manutenção do Estado, etc. É a chamada regra de ouro Que agora agora Estão falando em não cumprir a regra de ouro Por quê? Primeiro porque Arrebentaram com toda a estrutura De Estado com essa política monetária Suicida né, do Banco Central E segundo Porque é, A inflação está baixa Então quando a inflação está baixa Fica muito difícil para eles fazerem essa, essa atualização paralela Lá nas alturas E emitir título para pagar essa atualização brutal então essa 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 parte aí isso aí é uma inconstitucionalidade nós fizemos essa denúncia para o Ministério Público em 2010 depois o Ministério Público nos chamou pediu para fazer um parecer nós fizemos o um parecer entregamos em 2013 é, não aconteceu nada até que criaram essa fabricaram essa crise atual e agora está tá chegando num ponto de estrangulamento que, vou te falar, a situação está muito grave, muito grave mesmo. Então é hora realmente das pessoas tomarem conhecimento disso e não aceitar que essa conta seja julgada sobre os servidores públicos, né? sobre a, a, a população em geral. Essa conta é do mercado financeiro, não é nossa.
1: Luiz Inácio falou, Luz e Eles ficaram ofendidos com afirmação Que reflete na verdade o sentimento da nação É lobby, é conchavo, é propina, é jeton Variações do mesmo tema sem sair do tom Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei Uma cidade que fabrica a sua própria lei Onde se vive mais ou menos como na Disneylandia Se essa palhaçada fosse na Cinelândia Ia juntar muita gente pra pegar na saída Pra fazer justiça uma vez na vida eu me valido esse discurso panfletário Mas a minha burrice faz aniversário Ao permitir que num país como o Brasil Ainda se obrigue a votar Por qualquer trocado Por um par de sapatos Por um saco de farinha A nossa imensa massa de iletrados Parabéns, coronéis Vocês venceram outra vez O Congresso continua a serviço de vocês Papai, quando eu crescer Eu quero ser anão Pra roubar, renunciar Voltar na próxima eleição Se eu fosse dizer A canção era pequena
3: Às vezes comum, é, a, a gente é, conversa com muita gente A gente tem uma audiência bacana E as pessoas... É, às vezes desacreditam o argumento, esse tipo de argumentação, né? Diz, ah, isso aí é, é teoria da conspiração. Imagina que, que o Estado ia assumir dívida de entidade privada, etc. É... Car... Eu é...
4: posso depois vocês publicarem a carta que o Banco Central admite que assumiu lá na década de 80 a dívida do setor privado e não sabia dizer quanto.
3: É, mas o, o, até para trazer para um, um exemplo mais recente, o mecanismo não é exatamente o mesmo, mas o efeito prático é, é bem parecido. Né? É, quando você teve a crise em, em 2008, é, nos Estados Unidos, a crise das subprimes, é, você teve um enxugamento do, de crédito no, no mercado internacional, né? É, e eu não estou nem falando aqui do Brasil, né? Se você pega o que aconteceu na Europa, face a esse, a esse enxugamento, os bancos centrais precisaram intervir, né? Precisaram intervir, emitiram, emitiram títulos, emitir, imprimiram dinheiro, é, jogaram juros... É, lá embaixo, para dar crédito, para dar liquidez na economia, para a atividade econômica não, é, não desacelerar. Passa dois, três anos, é, você tem todo o processo é, de crise das dívidas públicas na Europa é, é, periférica, né? na Grécia, na Itália, na Irlanda, é, no Chipre, é, da onde saiu isso, né? Por que, que é, é, um, é um processo de é, de tornar público uma dívida privada, né? É, esses, esses bancos centrais precisaram é, emitir mais, jogar mais dinheiro para as economias é, não, não quebrarem, e depois ficaram com com a conta, né? Democratizaram o problema o problema econômico e aí depois vem toda a austeridade
4: é importante contar isso porque em geral quando a gente fala em enfrentar esse tema da dívida as pessoas só faltam dizer assim o céu vai desabar né vai haver uma desgraça e isso não pode
2: é não é à toa que a é, essa, é, né, essa parte do orçamento ficou fora do PEC, da pec do teto dos gastos né a gente já recebeu aqui Alguns ativistas de direitos humanos, oh Maria Lúcia, e eles vêm denunciando o impacto né, daquela PEC é, na, nas políticas públicas brasileiras, e inclusive com impactos assim, pesadíssimos né, sobre os direitos humanos. E agora com você aqui a gente está vendo esse outro lado. né? É, existe uma parte do orçamento que não tolera teto. né? Não tolera teto. A
4: PEC do teto foi para estabeleceu o teto para todas as despesas primárias, né, que são exatamente as despesas com os direitos sociais e toda a manutenção do Estado, para quê? Para sobrar mais ainda para as despesas não primárias. A dívida ficou fora da PEC do Teto. A PEC do Teto não fala da dívida, ela só fala assim, teto para as despesas primárias. Só que ninguém sabe o que é despesa primária. Nós preparamos, né, da Auditoria Estadã, preparamos e protocolamos no Senado uma denúncia na época que a, a PEC do Teto estava tramitando lá, é, falando sobre todas essas inconstitucionalidades, né? por exemplo, saúde e educação. Antes da PEC do Teto, nós tínhamos um piso mínimo garantido. Então, nós falávamos do piso. Nós poderíamos gastar daquilo, daquele piso para cima. Depois dessa PEC, é teto, é daqui para baixo. Não pode gastar mais do que isso, é teto. Né? Então, é, mudou totalmente o princípio que estava na Constituição de garantir um piso mínimo para essas áreas e garantir a universalidade. É dizer.
3: Ah, e só um, um comentário muito rápido. É, na, nessa época, é, eu já ouvia, já dizia isso, eu já ouvia de alguns colegas, é, da, da irracionalidade econômica dessa medida né? É, e, e casa muito com o que a gente está conversando você quer limitar alguma coisa você limita a dívida você não limita o gasto né? É, o, 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 o problema é você tem que limitar o quanto você pode se endividar não aonde você vai gastar o dinheiro e olha que maravilha é assim que os americanos fazem né? É. A, a, as, as decisões no Congresso americano são sobre o limite de endividamento do Estado aqui não, aqui a gente diz que a gente, a gente pode se endividar o quanto a gente quiser, mas não pode gastar o dinheiro, quer dizer é, claro. é, é, é uma maluquice você quer pôr um teto, põe um teto no endividamento do Estado, não no gasto público né? e, e olha só, deixa eu só antes de
2: passar a palavra Antes de passar a palavra, só fazer um testemunho aqui Que isso tem que ir pro ar é, Eu conheci Quer dizer, conheci né? Eu vi a Maria Lúcia Fatorelli Pela primeira vez Foi numa guerra que aconteceu em Brasília Contra a PEC do teto dos gastos, ela estava em cima de um capô de um carro falando sobre essas coisas, e o microfone não funcionava, ela gritava, dava uma aula pública sobre o tema na chuva. Então eu tava lá e eu vi tudo isso acontecendo. Porque teve muita luta também, né, Maria Lúcia? É, a, a opinião pública, ela, no finalzinho do processo, ela era, na sua grande maioria, contrária à medida e isso tem, tinha muito a ver com o papel que os movimentos sociais desempenharam na denúncia do, da, desse absurdo que foi né, a PEC do Teto dos Gastos porque no começo a princípio passava uma imagem né, de uma racionalidade ou de uma eficiência né, do gasto público que é algo que todo mundo quer todo mundo quer que o gasto público seja eficiente e, e aí à medida que o tempo vai passando a opinião pública vai se dando conta de que, que aquilo era um, um absurdo e e no dia da votação final, a derradeira, a própria Folha de São Paulo publicava na capa do jornal uma pesquisa dizendo que, enfim, não me lembro agora de cabeça qual é o percentual, mas a maioria da população era contra a aprovação da medida, né? Aqui no Chutão da Escada, obviamente a gente adotou uma postura crítica em relação ao que passou, a gente denunciou o golpe desde que esse projeto começou. É, mas é preciso lembrar que o, os governos petistas né, mantiveram. É, essa, esse estado de coisas né? não houve nenhum um movimento mais agressivo no sentido de combater ou de reverter essa situação que você acaba de narrar pra gente de maneira detalhada inclusive é, me chamou muita atenção se não me engano foi em 2015 que aquele congresso conservador né, que, que derrubou a presidenta Dilma é, aprovou a auditoria né, da dívida e ela foi pro colo da Dilma e a Dilma vetou né, a, a auditoria e, e logo depois a Dilma é acusada né de pedaladas fiscais e tudo isso. Como que vocês é, acompanharam esse esse momento é, lá na auditoria? O que, que aconteceu ali? Né? O que que o que que a Dilma pensou é, para cometer esse erro tão incrível, né? será que ela não... <risos> não conhecia os dados da auditoria cidadã da dívida?
4: Deveria conhecer, porque a gente mandou muitos <risos> tanto ela como o Lula como para o Fernando Henrique, desde que, desde que o nosso movimento começou é, a gente vive publicando e tudo, tudo, primeiro que nós, todo nosso trabalho é público, né? então qualquer um pode conhecer e a gente sempre enviou correspondências né? denunciando, pedindo audiências e etc. Então, eles deveriam conhecer sim. É, a gente entende que aquilo ali foi uma uma tremendo um, um erro <risos> sem tamanho, porque tudo aquilo acabou voltando contra ela, né? Naquele momento, nós conseguimos aprovar no Congresso uma emenda ao plano plurianual que um dos artigos lá do plano plurianual determinava a realização de uma auditoria é, administrativa, né? A auditoria seria feita no âmbito do Ministério da Fazenda, como foi no Equador, com participação social. Então, é, exatamente nos moldes que aconteceu no Equador e que deu um resultado maravilhoso. Bom, o Congresso aprovou isso, a, a, a Dilma vetou para nós aquilo foi um um escândalo, e aí o veto voltou para o Congresso, nós chegamos a instituir uma campanha derruba o veto, e fizemos ali uma divulgação enorme em relação a isso até jornalistas voluntários vieram trabalhar na campanha para derrubar o veto para instalar auditoria e tudo mais é, não conseguimos derrubar o veto no Congresso porque aí o Congresso já estava se armando já para o golpe a, a, a Dilma acabou sofrendo com isso, porque naquele momento em que ela foi acusada de, de pedalada, o que, que era essa pedalada? Né? Acho que todo mundo sabe. Era um mero adiantamento de recursos, de contas é, dos bancos públicos, principalmente ban é, é, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para programas sociais. Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Era um mero adiantamento. Mas o, o recurso depois... Era, passava pelo orçamento direitinho só tinha um adiantamento o congresso entendeu o ministério público entendeu que esse adiantamento era uma operação de crédito e que não havia autorização para essa autorização de crédito e pela lei de responsabilidade fazer a operação de crédito sem autorização é crime e aí veio o impeachment em cima disso, só que todos os presidentes antes da Dilma fizeram esse tipo de adiantamento e na segunda-feira o impeachment foi num domingo. E na segunda-feira o Senado aprovou uma resolução dizendo que aquele tipo de adiantamento não era mais considerado crime. Então, aquilo ali realmente foi uma, uma palhaçada. Agora, nós estávamos satisfeitos com o governo da Dilma? Não. Nem com o do Lula. Nós não, não estávamos satisfeitos. Agora, nós também não concordamos com a forma como ela foi tirada. Porque ela tinha sido eleita. E, e ali, aquele, aquela... Desculpa que colocaram ali Ficou muito claro Que queriam simplesmente tirar E já estavam com o projeto pronto Porque no primeiro dia do Temer Ele já baixou a medida provisória Extinguindo o Ministério da Previdência Que é o ministério de maior receita Do Estado brasileiro É o Ministério da Previdência Ele foi extinto Tiraram o letreiro lá na primeira semana do governo dele Já estavam tirando o letreiro Então eles já estavam com aquilo tudo muito bem armado O projeto já estava armado e apesar do, do PT não não ter feito as mudanças estruturais, essas coisas extremamente abusivas que o Temer está fazendo, eles nós queremos acreditar que eles não fariam. Tanto é que precisaram tirá-los. Né? Então, é, é, é uma avaliação que realmente, é, é, essa situação é uma situação gravíssima que nós estamos vivendo no Brasil em termos de ofensa à democracia. E, e vamos ver agora se com as eleições Nós conseguimos fazer uma grande mudança Uma grande renovação no Congresso Nacional E retomar né, o, o caminho democrático Porque esse governo Temer Nós estamos num limbo de democracia Porque ele era vice? Era Mas ele usurpou da cadeira ali né? aquela, aquela questão toda ali da, da pedalada foi colocada de uma de uma forma totalmente é, inaceitável, né?
3: É, os como você disse, está aplicando uma agenda que tinha sido derrotada nas quatro últimas eleições, né? Essa agenda de, de reformas, de mudanças, é, foi rechaçada pela pela população seguidamente, né? É, então acho que tá, o, o golpe está mais do que caracterizado.
1: Eu juro, eu nem tava lá. A culpa nem foi minha, foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga. Eu quero falar dos que mamam, dos marmanjos safados, sem vergonhas, gafalestes, que infestam a política nacional. Ela Give it a I'm a king, Políticos empresários banqueiros não podem controlar 200 milhões de brasileiros. A cooperação é lística que muda a política, além da estatística, a revolução pacífica. Ninguém reconhece o Gandhi na Cineilândia, mas todos reconhecem o menor acracolândia. Enquanto uma pequena taxa da população, que ganha em cima, leva os filhos para viajar na Disneyland. Os índios dizimados pelo poder do Estado. Hoje usando o Nike por doenças afetadas. Falam do Holocausto que aconteceu na Europa. Mas não se da África, nem o país da Copa. Não quer dizer ser socialista. A minha posição é somente de humanista. Tirão onda de refinado, mas a miséria é grosseira. Uma testemunha verdadeira.
2: Capitania hereditária, E a gente aqui no, no Chutando a Escada, é no, a gente, no final do programa, a gente costuma perguntar pros nossos convidados e pras nossas convidadas de quem você gostaria de chutar a escada hoje. É, e aí então a pergunta. A última pergunta é essa. Maria Lúcia, de quem você gostaria de chutar a escada hoje?
4: Nossa, eu gostaria de chutar a escada. Ai, tantas, viu? <risos> eu... aqui. Pode ser, do, pode ser do desses projetos que ainda por cima querem aprovar para piorar mais ainda a situação?
2: Pode, pode, deve. Mas então, fica à vontade.
4: Ó, então eu vou ter que chutar várias escadas.
2: Vai lá, fica à vontade. <risos>
4: Olha, é, nem falei aqui de, um, de um, do, do projeto que atuou lá na Europa e que está entrando aqui no Brasil como uma praga, né? Que está lá o projeto 459 de 2017, que quer legalizar um esquema financeiro. Mais um. Mais um. Mas esse, olha aqui nesses quase 40 anos que eu tenho de auditora, né, comecei lá em 81 para 82, 82 são, falta só 4 anos para 40 anos de auditora eu nunca vi nada parecido com Ai, esse projeto é, que está entrando no Brasil é possível ele, isso,
2: depois de tudo que você falou
4: pois é, olha só ele desvia a arrecadação durante o percurso pela rede bancária, então os contribuintes vão pagar os tributos com todo o sacrifício que isso representa para quem paga imposto e tributo em geral. E esses tributos, uma parte, uma grande parte deles, não vão chegar aos cofres públicos. No meio do caminho, vão ser desviados. Aí no aí em Belo Horizonte, foi desviado para o BPG Pactual. Esse banco que já teve o presidente André Esteves preso e, e tudo mais. Então, esse, esse esquema está sendo anunciado como uma propaganda irresistível, como uma propaganda como se ele fosse resolver o problema dos créditos podres dos entes federados. Mas tudo isso é mentira. Crédito podre não entra no negócio, só, só entra o dinheiro que cai no banco, já pago pelo contribuinte. Então, eu quero escolher isso, porque acho que esse é o pior de todos, Essa, esse projeto... 459 de 2017 pedi a vocês aí que anunciem na próxima terça-feira, dia 14, às 14 horas, nós vamos realizar uma audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara para denunciar esse, esse projeto. O relator dele é o deputado Luiz Carlos Rauli do PSDB do Paraná. Ele fez uma audiência pública naquela semana que os aeroportos não funcionavam, porque não tinha combustível, o... ninguém saía de casa porque não tinha gasolina, não tinha táxi, não tinha nada. Então, ele fez uma audiência pública, é, que não teve nada de pública, porque só o pessoal do Jatim em particular é que conseguiu chegar lá. Então, agora nós vamos fazer uma audiência pública de verdade nesse dia 14 de agosto, às 14 horas, na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara então eu quero chutar esse projeto PLP 459 de 2017 que trata dessa, desse esquema financeiro fraudulento chamado securitização de créditos
3: Felipe, oi. três chances pra você descobrir o autor do projeto <risos> ai meu Deus
2: três chances ai meu Deus é um senador não sei, é, tanta, é tanta gente ruim não tenho ideia cara, fala aí
3: Pensa, pensa num senador. No pior de todos? Não, no pior.
2: Pensa num Sei senador
3: lá, com mania de grandeza.
2: Mania de grandeza, porra, cara, são tantos. São todos. Com problema nas costas. <risos> Não acredito, cara.
3: Nosso ex-chanceler. Nosso ex-chanceler, José Serra, olha aí.
2: Ai, meu Deus, ele também já recebeu muitos chutes aqui. Eu vou aproveitar, então, e chutar a escada dele de novo. Não é possível, ele tá em todas, né?
4: É, merece. E, e esse, né, e o outro projeto que eu já falei, o 9248, que quer legalizar esse esquema de remuneração da sobra de caixa dos bancos. É outro projeto que nós temos que chutar. A população tem que saber desse número, mandar mensagem para os deputados, forçar, né, mostrar pro, no mínimo mostrar para eles que a gente sabe. E isso em ano eleitoral pode fazer diferença. Né? E, por último, o projeto 78, o PLC 78 de 2018 agora. O que, que, que é esse projeto? Entrega o petróleo para petroleiras estrangeiras. Então, as petroleiras estrangeiras que explorarem o petróleo do pré-sal pode ficar com o petróleo para elas. Que tal? É o 78. É um projeto de autoria do. É, aleluia. Como é que é o primeiro Zé nome Carlos. dele?
2: José Carlos.
4: José Carlos, aleluia, lá da Bahia. É de autoria dele, que é outro que merece ser muito chutado. É, esse projeto foi aprovado na Câmara na surdina, em dia de jogo da Copa do Mundo. Foi aprovado na Câmara. E agora está no Senado. E se as pessoas não tomarem conhecimento, ele vai ser aprovado. Hoje, nós estivemos lá no Senado, entregando, estivemos na Câmara também, na Câmara e no Senado, entregando uma cartinha frente e verso, um pronunciamento do Fórum Nacional pela Redução da Desigualdade Social no Brasil, que está denunciando exatamente esses três projetos. O, da, o que desvia a arrecadação tributária, o 459, o que remunera a sobra de caixa dos bancos, 9248, e o que entrega o petróleo para estrangeiras, 78. E entregamos em vários gabinetes, amanhã cedinho, 8 da manhã, vai ter um café da manhã lá na Câmara, com participação de parlamentares, a gente vai de novo, panfletar lá lá. Mas se ficar pouca gente falando nisso, não, não, não gera pressão Nenhuma. Agora, se eles começarem a receber centenas de telefonemas, centenas de e-mails, tá entupindo a caixa de e-mail deles em ano eleitoral, isso pode fazer diferença. Então, eu peço o programa aí que divulgue esse pronunciamento está lá no nosso site, está no Facebook uhum. e peço as pessoas também para dar uma força, curtir a nossa página lá no Facebook, compartilhar, porque se, se as pessoas não tomarem conhecimento dessas pautas né, que a gente se esforça tanto para pesquisar e, e decifrar e, e divulgar de uma maneira mais é, palatável, esse nosso esforço não vai adiantar nada, né? Só vai, só vai surtir algum efeito se as pessoas multiplicarem isso e, e assumirem essa pauta e, e, e avançarem, né? Além até onde a gente chegou, não ainda é muito pouco. Se a gente tiver mais pessoas pesquisando, a gente pode avançar muito mais.
1: A taça de champanhe Não tenho tanta instrução Mas tenho meus argumentos Retrato de um brasileiro Educado pelo detenimento Quase sem mil vão pro estádio Compram ingresso Mas nem metade faz O um protesto na frente do congresso Desordem e progresso Com a ordem o um regresso País da ilusão Do carnaval e do sucesso Ficou o processo Inuncesso Expresso poder é poético, tipo, Válvula expressão. Revolução De modo ético Os piores criminosos Tu nunca vai saber o certo A e imagina Que quase nada é descoberto Ligo a televisão E quase nenhum canal salva Prisionam sua mente e da Venezuela. Pra entrar na política e tentar conseguir ajuda, Jesus Cristo teria que vir disfarçado de Júlia. Capitania hereditária vendendo a Amazônia. Em seus filhos estão sofridos, só desafio de história. Maior taxa tributária queima, queima a Babilônia. Deputados passam férias em Fernando de Noronha. A nesse país está no tempo. faria de respeito com o povo Busão cheio todo dia Serviço obrigatório Por uma empresa privada tá alta e o serviço Na descarga da privada O político tem que usar o Hospital, que o menor que tá jogando as bolinhas no sinal, a matemática do Brasil é diferente ser igual, na fração dos dividendos subtrai sua moral que amada Brasil, eu te amo tanto, mas odeio ver seus filhos sem escolas pelos cantos, mas odeio ver o estado dos hospitais do estado, se a família não acompanha o paciente abandonado quanto menos uma vida é um sorriso do banqueiro que ganha, uma fortuna com a desgraça do brasileiro, financiam as campanhas, rabo preso por dinheiro, sitecast 1, 2, 3, já vi esse filme inteiro, capitania hereditária, vendendo a Amazônia E seus filhos estão sofridos Hora desafio de Sônia Maior da é tributária Queima, queima Babilônia Incentivo o banco o cinema Mas em vazamento destrói todo um ecossistema Uma empresa decide O rumo de uma cultura é o mesmo que o sol Girar em torno da lua Existem coisas na vida que não tem volta Tanto o nosso dinheiro quanto a nossa revolta Tanto o rico leão quanto o urso pana Só que essa informação não vai dar propaganda Evento fazem patrocínio através da rua, né? Mais 40 quanto traz, irmão. Dá pra entender. Depois reclamam que o povo não tem acesso à cultura. Não queremos só comida, queremos acesso sem censura. Poder de opção investimento maciço. Não nas ilhas Caimã e nem no seu banco suíço. Cidadão brasileiro, não se canse. Tenha fé que a liberdade sempre estará ao alcance. A hereditária vendendo a Amazônia. Em seus filhos estão sofridos, horas a fio de insônia. A taxa tributária queima, queima a Babilônia Deputados passam férias em Fernando de Noronha Eu Estou indignada, seu presidente Corrupção! Formação de quadrilha, artigo 288 Corrupção passiva, artigo 317 Advocacia administrativa, artigo 321 do Código Penal E ele vem com o sinismo aqui e se lança Se lança! Formação de quadrilha Nas câmaras municipais Formação de quadrilha Nas milícias Formação de quadrilha Nos governos estaduais Formação de, em Formação de quadrilha Em Brasília Formação de quadrilha Em Brasília Formação de quadrilha Em Brasília Formação de quadrilha Quase todos são Eu vou dar o um nome dos, dos deputados associados a essa camarilha E acho que vão sobrar poucos Obrigado